0: Velkommen til Kontrollutvalget, en podcast fra Kommunal Rapport. Jeg heter Tone Olenqvist, er journalist her i Avisa og har med mig som vanlig Agnar Kårbø, som er politisk redaktör. Nå sitter vi i studio, men vi har vært mest nede på kommunalpolitisk toppmøte på The Hub. Og dag 1 er vi har konsentrert oss om, da kommunedirektørene hadde sin, sin dag der nede. Agnar, hvilke temaer? er vi har plukket opp etter
1: Vi har sett litt på ledelse og hvordan jeg kan bidra til å løse helse- og omsorgsutfordringen. Også et annet viktig tema som diskuteres rundt omkring i de hundre kommunestyrene, det er bærekraftig arealbruk innenfor ramen av det lokale selvstyret, en klassiker. Og i tillegg så har vi en liten sak til eventuelt som du kjenner godt til, nemlig poesi i det kommunale universet.
0: Bærekraftig arealbruk, er det mulig,agnar?
1: Det spørs. Kommunen og naturen er ikke alltid på samme lag. Dette ble diskutert i et panel. Innleder der var Gro Sandkjær Hansen, forsker ved OsloMet og så kjent som spaltist i kommunal rapport og jobber mye med klima, bærekraft, plan og byggingsloven, Hør på Kahoa og si om dette temaet.
2: Den myndighetsfordelingen som vi har i dag knyttet til areal, hvor mye er desentralisert til kommunene, eh, har jo tro på og er i stand til å få oss eh, til å nå klimamål og naturavtalens mål. Men eh, mitt budskap er vel at vi må da ansvarliggjøre kommunen til å ta det ansvaret, eh, og det betyr at altså, naturavtalen sier plus, plus 30 prosent mer natur, eh, og der må også den lokale og realpolitiken bidra til det. Og det kan gjøres gjennom bevisstgjøring, det kan gjøres gjennom at vi forventninger, klarer forventninger som kommunene må svare ut på at de skal nå klimamål og nå naturavtalens mål. Hva slags måte skal man ansvare? Skal, hvordan skal man forvente? Sant? Er det måloppnåelse årlig? Er det snakk om klimabudgetter? Er det arealregnskap du skal måles på om du har nådd? Det er veldig mye på måte, systembygging som kan få til på rapportering eh, dette. Ikke nødvendigvis at vi trenger økonomiske insentiv eller, eller myndighetsendring. Eh, Så det er jo det jeg håper KS og kommunene skal jobbe med fremover. Hva er de verktene de ønsker for å sørge for at kommunene når disse målene som vi som et kollektivt samfunn har satt oss?
1: Du nevnte jo Nordrefollow, som vi også har skrevet om i kommunalrapport, et godt eksempel på arealneutralitet og sånn. Men det blir jo, selv om verktøyene til stedet, så blir det ikke mindre konflikter til syvende og sist vanskelige avgjørelser.
2: Fred er det beste, men at man noe vil. Sant? Og, og Plan og bygningsloven stiller upp et system for uh, konfliktløsning. Og arealpolitikk er veldig mye konflikt, fordi det er så mye økonomiske interesser og gevinster knyttet til det. Så det er absolut ikke et mål at det skal bli mindre konflikter av det. Men vi må ha ett system som håndterer det. Og vi må ha et system som viser oss summeffektene av det vi gjør. Og det gjør det ikke i dag. Så jeg tar to ordet for både at vi innfører klimabudsjett og arealregnskap med naturenskap og øksystemtjenesteregnskap for å gi både oss som innbyggere og kommunal ledelse politisk og administrativt og nasjonalmyndighetene oversikt over summeffekten av enkeltbeslutninger lokalt. For det også gjør oss som velgere i stand til å ansvarliggjøre våre lokalpolitikere nå til høsten.
1: Når du sier summeffekt, så mener du at hver kommune rett og kan sitte og ta sin beslutning uten å tenke på helheten?
2: Ja. Så at, eh, sant? Det, det påligger kommunene et mye, mye større ansvar nå for å se hva er den aktiviteten de gjør, de besluttene de gjør på areal. Hva har det å si for utslipps, for omstilling til utslippsreduksjon og for omstilling til hvordan vi ser på å bruke naturen? Eh, fordi at naturen er viktig for oss, også i, i klimasammenheng.
1: Vi sa på scenen her at det er syv lokalvalg frem til 2050, og i 2050 så skal vi ha innflyttet noen voldsomt ambisjøse klimamål.
2: 95 reduksjon. Vi får lov til å slippe 5 Det er det antagelig landbruk som må få, for de slipper ut rundt 5-6 i dag i matproduksjon, og, og det er urealistisk å tenke at de skal gå til null. Det betyr at alle andre må gå til null. Det en, vi kan ha velge en brattkurve eller en, en jevnkurve, og det er mye som tilser at vi i samfunnet vårt vil håndtere bedre enn jevn kurve. Det betyr at allerede det første kommunestyret i høsten, nr. 1, må ta et ansvar, nr. 2 må ta et ansvar, nr. 3 må ta De kan ikke skyve ansvaret til kommunestyret 6 og 7.
1: Du kjenner jo kommunestyret godt. Du har jobbet med plan- og bygningslovene, du jobber med klimamål. Og du har fortsatt tro på at kommunestyret og lokal lokaldemokratiet er verktøy for å få dette til.
2: Ja, det er lokaldemokratiet som en verdi er ekstremt viktig i det norske samfunnet. Og, og jeg ser veldig mye gode eksempler på ekstremt ansvarlige lokalpolitikere som vil det beste. Og jeg tenker at det er det vi må bygge på. Vi kan ikke nå målene på en annen måte enn gjennom demokratiet. Og jeg har også tro, at, tro på at lokaldemokratiet er i stand til å ta det ansvaret. Men kanskje må det ansvaret tydeliggjøres... Og kanske bør man på en måte rapportere på at man tar det ansvaret. Eh, og så er det jo opp til kommunene hvordan man vil utføre det, så lenge man når disse målene. Årlige utslippstreduksjonsmål, årlige naturmål. Kanske er det der vi må, at vi kanskje skal eh, på en måte måle mer eh, for å få denne oversikten.
1: Et siste spørsmål. Hva har rikspolitikere og nasjonale myndighetene vært det, det som kommunesektoren gjør og kan gjøre?
2: Det tror jeg, men kanskje ikke godt nok. Men det vi ser nå er at det er kommunene som er innovatørene. Vi ser at sånn som Nørderfall og Viken og Agder eh, jobber fram arealregnskap, naturegnskap som eh, departementene ikke er på langt när i stand til å gjøre enda. Så den koordineringsjobben jobbes også med nasjonalt. Men vi ser att sånn som Agder har gjort med koble databasen mot hverandre og få opp et, et kartbasert eh, informationssystem som også vi som innenbyggere er en, en samfunnsinnovasjon av en annen verden. Og det tror jeg også nasjonale myndigheter ser nå at det ligger så mye innovativ kraft i den jobbingen som gjøres i noen kommuner og noen fylkeskommuner på dette feltet, som de faktisk må bygge på.
0: Helse- og omsorgsutfordringene kan ikke løses med penger og mer folk, blir det sagt. Men hvordan skal det da løses, Anders?
1: En av måtene å det på er selvfølgelig bedre ledelse og bedre organisering. Det var i hvert det som var et av diskusjonstemene på dette toppmøtet, og la oss høre på to sentrale aktører, nemlig Mette Nord i Fagforbundet og Per Kristian Vareide i Stavanger kommune. Hvor viktig er ledelse og organisering for å løse disse som åpenbart ikke kan løses med å pøse på med mer folk?
3: Det er alfa og mega, fordi god ledelse vil bidra til både motivering, til faglig utvikling for de ansatte, og det vil også bidra til å styrke bemanningssituasjonen og det faglige. Men i bånd dette så ligger det jo at vi må sørge for at folk har full stilling, at de er på jobb og at lederen kan utøve ledelse på de de faktisk har til rådighet og slippe å sig seg til mange, mange flere enn det de egentlig behøvde hvis flere hadde jobbet full stilling.
1: Hvordan ser du på dette fra arbeidsgiversiden og toppledersiden i en kommune?
4: Akkurat i disse spørsmålene så tror jeg jeg ser helt likt på det som uh, Mette Nord faktisk. Uh, å ha god ledelse handler om å organisere og lede arbeidet, og vi vet at skal vi løse fremtidens utfordringer så må vi endre måten vi organiserer arbeidet på, vi må endre oppgangsfordeling mellom ulike yrkesgrupper, det krever ledelse. Og så ja, hvis vi hadde fått flere heltidstillinger så hadde vi fått litt bedre Eh, måtte tak på sykefravær vi får sannsynligvis folk som står lengre i jobben og som trives bedre i jobben, skaper bedre arbeidsmiljø så det er en vinn-vinn-situasjon å få flere folk i så det jobber vi for I
3: tillegg til det så bygger de jo kompetanse hver eneste dag, for når folk er på jobb så lærer de noe, de har kollegiale refleksjoner og de, altså, det blir en helt annen dynamik.
1: Men Begge du var jo inne på også fra scenen at det er for lite ledelse det er for få ledere ja, jeg mener jo
4: at innenfor helse omsorg, så er nok situasjonen slik at vi har alt for få ledere. For det er som Mette Nord også sa, vi ser på det man kaller kontrollspenn, altså hvor mange personer er det som rapporterer til som er leder og en leder skal jo følge opp folk også når det gjelder personalmessig, og det er tidkrevende, så det regnes ikke, går jo ikke alltid opp. Nå er det jo slik at en, en virksomhetsleder på sykehjem har jo heldigvis flere folk med sig som kan dele lederansvaret på, men jeg tror jo at kommunale helsetjenester i Norge, de har i alle år fått lov til å utvikle seg slik at de har for lite ledelse, og for få ledere.
1: Men mener det ikke så lett å få vride ressursene over til flere ledere? Eller er det å stille spørsmål på en litt for enkel måte?
4: Ja, det
3: tror jeg det er. Fordi hvis du hadde da, eh, gjort en annen organisering, og kanske flyttet også lederfunksjonen, teamledere, sånn at du hadde flere ledernivåer, eh, og at du hadde, da hadde ledere også færre mellomledere å forholde seg til. Og da mener ikke jeg at vi ska eh, eksplodere antall ledere i kommunesektoren men gjennom teamledere så hadde du altså fått en bedre struktur en tettere oppfølging og på den måten også en si, roligere vardag for den som sitter som enten avdelingsleder eller virksomhetsleder
1: vi kaster jo opp mange ting i sånn denne mini men er det lett for dine medlemmer å bli motivert til å ta ledelse? De skal jo for eksempel, da kanskje, og det vet jeg jo allerede skjer, lede eh, noen profesjoner som har litt mer utdannelse og dermed litt mer status og litt sånn vane for å ville bestemme mer.
3: Ja, jeg tror faktisk at det ville fungere veldig godt, og da ville også de med eh, høyere kompetanse, altså sykepleiere, få utøve faget sitt på det de faktisk eh, er utdannet til, i stedet for at de må drive med administrative oppgaver som andre kunne
4: gjort.
1: Og da vil vi inne på det som er viktig for en toppleder i en kommune sørge for god rekruttering og sørge for at vi får riktige folk på riktig plass.
4: Absolut og når det gjelder ledelse så må vi ha folk som er gode i ledelse, ikke nødvendigvis de som er faglige med spiss.
1: Da vi kommer til eventuelt vi skal ikke diskutere noen vanskelige saker vi skal rett og slett om poesi i kommun, Vet du hvem som er en av favoritdikterarna till KS direktör Lasse Hansen tone.
0: Ja, det det bör ju vara ho som har skrivit bok, diktbok om kommunen i da. Grödale. Vi har ju haft henne här i Paden för.
1: Stämmer det? Hon öppnar uh, faktiskt uh, Rodmans eller kommunedirektör sessiona kommunalpolitisk toppmöte med ett av sina dikt. Jag tänkte vi skulle rätt så att avsluta denna sändningen med detta här och så. Önskar vi pånhör om uh, kort tid. Denne sendingen blir laget av Tone Holmqvist og Agne Korbe, ansvarlige redaktør i kommunalrapport, är som alltid Brits Sofie Hestvik.
5: Kommunen våkner. Kommunen våkner og snur seg rundt i senga. på siden og reiser seg opp i et lokalsamfunn. Et nettverk av muskler, et byggverk av personnummerer, skattebetalere, pensionister og barn men lunger som puster ska ja 1100 kommunalt anställde. Kommunen har det stora ansvaret. Möter om med solida stolar, uppgöt gränsrö avtal och kommunen säger att vi detta här ska vi klare. Detta ska vi klare, det. Svare med ordförers handtryck, hej till bussen på väg förbi, hej till Soperville, hej till lärare på väg till jobb. Hej till Eldreomsorgen med hvite sko, opp trappoppganger, inn, kilometer på kilometer med korridorer. Dette skal vi klare. Dette skal vi klare. Bære et samfunn på ryggen av postklåk og vegnet, brevbånd og telefoni. Og tusen kommunale soler som gatelykter langs veien tillslut. Jag har bestämt mig at jag ska rösta på Lönne trä ned i svingen. Det är en rolig och avbalanserad ordförre kandidat som jag ser upp till med stor beundring. Ospene de pratar för mycket. Rognberg Träner de bara skryter av bären sin och den stackars svartåren säger ju inget ord. Står där i skuggen. Men lönne tredar emot. Vi kun fåkykare oss om att det ska bli sommer igen. Det sskall det. Läfter blickken vår åt mot tregrundne och läre oss så settter pris på envaddien av en govin. Ty så dag för mig! O Gu kommer runne.åska du få den.